0: 好的，收音机前的各位听众朋友们，大家晚上好！欢迎您打开我们的调频 FM 101.5， 收听重庆经济广播《创客帮》节目。我是大家的老朋友，主持人斌杰。那今天的《创客帮》节目啊，首先我们还是要跟您聊一聊我们的周四话题“创变三人行”。我们今天的话题要定在哪个方向上面呢？我们今天将话题还是定在这个共享单车上面。共享单车，这也曾经被誉为我们大众投资的风口。那这个风口究竟在经历时间的检验之后啊，现在遇到了哪些问题呢？我们看到日前有这个报道称，共享单车融资难、押金退还难、共享单车进入洗牌期这样的报道出现在我们的眼帘中。哎，共享单车的日子不好过了。那共享单车这个需求，在这个时间的检验之下，它真的。把这个真相浮出水面了吗？还是说，共享单车还是作为一个很好的一个创业项目，很有很好的这个发展空间？我们今天跟大家要聊一聊共享单车它的洗牌期是不是要来了？我们今天为大家邀请到的两位嘉宾，他们是来自华众明泰的 CEO 富强副总，我们经济广播的特约评论员。那么另外一位是我们的混旭重庆孵化器的。创始人周鑫，周总。那么，首先请两位跟大家来打个招呼。大家好，我是富强。大家好，我是周鑫。好的，那既然说到这个共享单车这一块，那付总怎么看待这么长一段时间来共享单车市场的一个风口的变化，或者说它整个行业的变化
1: ？我觉得这是一个产业发展到一定阶段的一种必然的情况吧。因为当时共享单车，大家是迎着风口，觉得这个有利可图，一拥而上。但在实际当中，共享单车实际上他们在盈利模式里面，在拓展模式里面，把押金看成了很大一块，这就是实际上它的一个怎么说呢？一个容易产生问题的地方。嗯嗯,嗯就是当时大家就是算这个算数的时候，嗯、一两共享单车我可以吸引多少个押金？然后大家有把这笔钱在算账的时候，算成了他可以拓展的新采购共享单车的一块，嗯、把这块资金这块奶酪是动了的。这种情况下就会产生一个很大的问题，嗯，就是说他如果说资金能够覆盖的过来，嗯，他就不会产生问题，嗯，但是如果说发生挤兑，比如说突然的大部分人都开始退这个租金，嗯，这就会产生问题。哦，现在过了这个就是比如说呢？共享单车刚需是有，当大家都知道，肯定大家需要很多要有共享单车，但在很多情况下，有的人。比如说，以前都为了方便，嗯嗯，我骑骑这种共享单车，我都交了押金的。有的时候我会选择退出或怎么样，或者用更好的方式。哦、对，现在他就会面临这个问题。第一个问题就是大面积的、大面积的就是退押金的问题。嗯嗯，他这个能不能否解决？第二个问题就是他是实际上最实际的问题，就是他的盈利能否覆盖他的管理成本，他的。就是共享单车的损耗，因为我们看很多共享单车是被损坏了，之类的。对,对对对对，它的管理成本和损耗是很大一块。如果说它
0: 的收益能
1: 够覆盖这一块，前面的问题还可以解决
0: 。哦，哎，这个其实挺有意思的两个观点，一个观点是说共享单车其实大家把这个押金这一块看得很重要，其实押金他们把自己的看成了现金流一样的一个东西哈，对，动了不该动的来了。哦。那还有一块就是刚才说的第二个点，嗯、就是说，呃，共享单车企业他们在维护成本上面，可能这个收支这这块儿、嗯，这块蛋糕你怎么看
2: ？呃，今天也是第一次跟那个呃冰姐来交流共享单车的这个话题、嗯，啊，那么呢，首先呢，我觉得共享单车本身就是一个伪概念。嗯、啊，因为什么呢？因为他不想我们的滴滴也好 ，Uber 也好，是吧？他是真的有共享的一个部分嗯嗯啊。共享，我觉得他是应该叫租赁单车，不应该叫共享单车，<笑>对吧？它是它、嗯、是那个厂家租赁嘛，对不对？嗯、啊，第二块，刚才副总也谈到了，就是说呢，押金的一个风险啊，这是一个肯定的风险。就我了解的数据，好像是现在说是两家寡头的话，嗯、应该是整个押金有到将近四百亿。几百亿的一个一个一个一个,一个量级，那么这一块呢，啊，会有一定的这个一个风险啊、呃。当然呢，还有就是它的盈利模式，因为我觉得它在大量的资本到了这现在这个情况是什么呢？就是呃，资本在呃布局已经完成了嘛，然后呢，市场的格局也明也比较明确了。嗯。那么呢，新入的这部分的创业者的话，因为资本就不会再再投资了，然后这个加入入门的门槛就会提高。嗯。啊，那么呢，现在除了两大巨头以外，那么其他的可能就该合并的合并，该出局的出局、嗯嗯，啊，然后最后就剩下来这两三家来做这样的一个竞争。那么呢，他们还有一个很大的问题，就是他的这个核心的竞争力到底在哪里？我觉得就是说看不到。哎，对对对，然后要么就是做一些。车上面的一些技术上的一些革新，还有我最近也看到摩拜在做这件事儿、嗯嗯，啊，做了一些什么新技术。嗯，那么另另外一块，你光靠租金这个能养活吗？刚才那个副总也提到，它的这个损耗率啊、丢失率啊，这些是非常的高的。嗯，啊，我也看到很多报道，像北京，呃的一些很多都有共享单车的坟场，嗯、是吧？就是、大量的单车的破损的这个这些东西浪费的哈、啊，然后呢，也产生很多问题，挤占公共空间等等这些都。都都很多了，然后，就说我不知道他们这个接下来会除了租金这个以外还怎么盈利啊？但押金是他们的一个想法哈。租金，因为我一直我觉得就不太看好这个东西能能能做成，因为我觉得它是好像，但是大家是有需求，但是我觉得有点违背常识。好<笑>好好好好好，好嗯、刚才呃
0: 刚才像这个周总刚才说了，确实是无论是大小都不看好共享单车这个整个市场。那副总，你怎么看刚才周总的这番言论
1: ？嗯，实际上感觉有部分呢、啊，以前跟海威哥咱们讨论过。嗯，首先是共享这个话题，因为刚才周总一上来就开始讨论一个问题：共享单车是否是共享？应该是租赁。实际上，我觉得这个问题研究它的必要比较低。为什么呢？因为共什么叫共享？就是我们能一起能使用，一起能节约它它的时间，能够大家能分配。嗯。虽然大家共享单车都是制造新制造出来的，嗯嗯，不是老旧产品的相互利用，比如说我有一个手机，你可以接去用，或者怎么样，或者是共享篮球、充电宝，欸、对，就是废旧产品，嗯，我个人觉得也算共享的一种。哦，虽然它是新的理解、嗯，但是我们之间是可以共用的，对不对嗯？嗯。所以共享，而且它的研究的价值也不大，但我们重要的就是放在后面，就是怎么说呢？共享单车它的发展是否有价值？嗯、第一，大家虽然看见了坟场，看见了很多破损，嗯、但这恰恰反反映了怎么说？大家在使用它，只是没有很好的爱护它而已。嗯嗯因为每个单车它的单价比相对于共享汽车来说比较低，维护的成本、维护的怎么说，就是监管起来比较麻烦、嗯。但实际上它是有价值的，就是说至少人们需需要使用嗯嗯嗯。第二点就是共享单车这块。他在现在已经进入了寡头领域。嗯，我们不能诋毁他用了就是这块奶酪，就是怎么说呢？嗯，租金这块、押金这块，实际上对于一个正常经营的企业来说，有这么好的现金流、这么好的押金，肯定要用。嗯，不用，他是有问题的。一个企业来说，嗯嗯、这么大量的资金沉淀沉淀在账上，嗯，只是说用了以后怎么能弥补和怎么在资金流正常的情况下防止他。被破掉，嗯嗯嗯，我们只是这么看，只要他这个市场有价值，他还能维持他的原来运营，他的基础就像我先第一个问题说的一样，只要他的后面的盈利能够覆盖他的折旧损耗、他的管理费用，这个项目还是好项目。
0: 嗯，啊，这是副总提出一个不同的观点哈、啊嗯，啊，第二个我想要聊的一个展开的话题是什么呢？就是说共享单车现在。二线企业一直在抱团取暖，就是说一线的这些寡头啊，他们都已经抢占市场，抢占的差不多了。但二线的企业呢，他们现在迎来一个抱团期。那共享单车在这个抱团期间，为什么说二三线企业要还要想他们存在一线生机呢？还要去抱团呢？我觉得他们的生机很小
1: ，走上了这条路没有办法了。这个很经典哈，因为很简单的，大家都知道，比如说百度、阿里已经有了，很多企业他没办法，只有往这个发展。他已经投资，已经投资下去，他这么多员工，他这么多贷款，他不往前面发展怎么办？所以在战略上只有联合小的，然后被大的并购。要想持有价值，那就团结更多的小伙伴们，卖得更好，就只有这样。嗯，不然怎么办、嗯
2: ？周总。我是看到共享单车很多倒闭的哈，并购的这种还挺少哈、啊嗯。好像最近是有一个有一个好像有有一个并购案例，但不，啊，但而且呢，一线的两个品牌好像也一直在隔空喊话，哎，说是，哎，怎么来并并一下好了，哎，别别再别再烧了，对吧？好像他们也在有一些隔空喊话。呃，但我觉得还好像还没有到那个期间吧。二线的企业，像刚才傅总说的，然后他都已经做到这个地步了，实在也没办法了。呵呵嗯、我觉得呢，但是做到后面，其实并购的可能性不大啊，就是他被一线的这种我去去买呃买他的这个不大，因为确实。呃，一线他这个一线的品牌自己有自己的一个服务体系和他的这个品牌嘛，他没有必要去并购这种。个人觉得，像未来的话，可能有更多更好的出行方式啊，比方说现在的自动驾驶，已经有这种自动驾驶客车啊，比方说也有很多企业现在做自动驾驶的这个，比如说这种出租车啊等等的哈、啊。我觉得其实像，可能有更多的更好的一些出行方式，包括咱们的交通越来越便利，有更多的轻轨、高铁，对不对？轻轨的、嗯、城市轻轨的建设啊等等的这种，我觉得是不是有更好的一些出行方式会出现？嗯。
1: 我突然发现，我们不能受冰洁的问题的引导，这个问题引导是个坑，为什么呢？实际上，这个行业共享单车这个行业是在往前发展的啊，发展的好的是往前发展，然后发展的有价值的。他们是在二线的企业，他们是在合并，嗯、啊，然后暂时没有找到合并方的，他们暂时性的战略后
0: 退。哎，等会儿啊，呃，这块儿我们留给下半段继续来考虑哈，很、啊、有意思，下半段我们再来补充哈，啊，稍事休息一下，马上回来。也欢迎各位收听节目的同时，关注我们重庆经济广播的微信订阅号“重庆经济广播”，可以在我们的互联网线上来收听节目。那另外也欢迎各位添加我们创客帮的微信社群，我们新建了一个新的微信社群，之前那个五千人满了哈，新的这个。这个是 ckb 二幺零幺五 ckb 二幺零幺五，欢迎大家的添加，我在这儿等着大家，爱你们。下半段我们继续来聊共享单车。好的，那在下半段我们还是回到我们的这个节目当中，欢迎大家继续锁定我们的调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播创客帮，我是主持人斌杰。共享单车这个局面里面，马太效应适不适用？呃，我们来听副总，他对于这个马太效应在共享单车里面市场里面的一个呃情况嘛，他怎怎么理解
1: ？我觉得马太效应这个方式不只是共享单车，只要是跟与互联网相关的行业都会发生马太效应，因为互联网它作为一个平台来说，它提高了管理的效率，它加快了。联系的速度，反馈的速度，它一个模式让我们更快的进行拓展。在共享单车，包括现在很多企业都已经发生这种情况，比如说巨头，比如大家做很多做做，比如说像电子行业、嗯、或者是做软件的，嗯，就直接开玩笑就在问，我们以后是卖给百度还是卖给阿里？嗯，实际上。都会存在这样的情况，因为他们在利用互联网这个工具的前提下，互联网的基因就决定了，他们必须承担马太效应
2: 。嗯，这个呢，不就刚才我说了嘛？共享单车这个业务本身，我肯定是不看好，但并不代表不看好这种公司。啊，因为这个公司它可能像这这样也去了很多次，它并不是干那个本行的那个事儿啊、嗯嗯，就最开先出现在大家面前的那件事儿了，而是做其他的去了。嗯、那么呢，另外我我觉得我自己有个观点哈，不知道正不正确哈、嗯，就是说之所以共享单车这件事儿呢，前这这这段时间呢一直在融资，很多的企业拿了大量的融资哈，然后很多企业倒掉了。<咳>我觉得资本方之所以投这件事情，其实更深刻的一个原因是什么呢？因为现线上的流量红利已经结束了，那么呢？大家在想怎么去收割线下的流量？那这块怎么怎么来做一个呃场景化的一个感觉？呃，因为现在大家知道，呃，线上流量几大电商平台也好，社交平台也好，已经占完了嘛？啊，
0: 对对对，对不对
2: ？然后线上的流量现在要转化成这个现金是吧？转化成现金流也越来越困难了，对吧？大家都越来越。疲惫了，嗯，对不对、嗯？然后流量的平台，线上流量平台已经被大家被这些几个巨头占领完了嘛？对。啊，然后呢，然后然后转化成消费也越来越困难的嘛，不像以前那样子哈，人、嗯、线上流量来的时候，它的增量是非常大的，现在没有增量了，嗯嗯嗯，是吧？就是它完全没有增量，平静了，对瓶颈的。嗯。那么呢，之所以投那么多钱去做这种线下的东西，因为大家会觉得是不是通过这个线下的可以带来线下的一种流量红利？哎，线上流量红利，大家的公认的态度是已经结束了啊。但但是呃，现在哈，我们看这个马
0: 太效应将残，我指的是什么哈、嗯？我们看这很多的啊，包括摩拜和 OFO， 他们的数据虽然很亮眼，嗯 ，OFO 也说我要盈利了，啊，我要盈利了，嗯，但是到现在都没有一个人敢说自己盈利了、嗯。另外就是，在他们整个运营下去的过程当中，大家会发现，共享单车这个市场其实最后剩下的寡头也过不好。不好过，啊、嗯呃，那这样连寡头都不好过的日子、啊。个人
1: 觉得这个从几个维度去思考它。嗯、第一，刚才我们讨论在讨论马太效应嘛，就是马太效应在共享单车是否还有价值？嗯，我们觉得马太效应还是有的，不，但是不能跟什么跟他在经营上和战略上的冒进所带来的损失进行共性的讨论，这不是一个维度。嗯
0: 嗯嗯嗯，因为马太效应刚
1: 微观和宏观，刚才讨论的都是存在的，现在只是他们的日子不好过。为什么日子不好过？因为前期的盈利模式太过单一，然后他的资金运用太过冒进，而产生了这个结果。那我们现在要讨论，它的核心有价值没有？有价值，它就会存活下
2: 去。嗯嗯。呃，首先我是不看好共享单车这个业务本身。对我也是。啊、呃哦。这个业务本身是不看好的，嗯嗯、只是说他把这个用户呃导入之后。呃，他肯定是在做像副总说的新的业务板块的一些开发、嗯，比如说你应该也，并且也提到了现在做共享汽车啦，对啊，甚至还可以做其他的，他要做很多种尝试。呃呃，也是举个例子吧，刚刚不是也讲到了，就像团购一样，像团购本身没没什么网站专业做团购啦，团购本身这个业务只是一个附附加的，嗯、呃、啊，可能是一个附加的业务，嗯、那主主要是做什么呢？像美团的上面订机票、订酒店。呃，然后呢，叫外卖，那、嗯、主要是干干这些事儿啊，对吧嗯嗯？嗯，没有多少团购的东西了，嗯啊，我我的一个理解是这样子。嗯、那就像比如说，你说互联企业盈不盈利，像那个亚马逊也是很多年十多年不盈利啊。啊，其实他最赚钱的后来发现是什么呢？是做企业的这个云计算，是吧？嗯嗯嗯、哎，做他的科技的研发，哎，做这些东西来，嗯，嗯来盈利。对，<笑>其
0: 实看到共享单车行业，其实在这个局面里面哈，我们看到的是头部企业的。叫做呃跨界求生啊，都想生活，都想生存哈。然后看到的尾部企业呢，就是呃，冰冻已至啊，寒冬已至，真的是不太好做。那就出现了一个问题哈，头部企业可以做的市场和事挺多，因为有流量嘛。但是尾部企业他没事干了呀，现在。于是尾部企业想到了一个办法，那我们就集体二三梯队抱团出海吧，呵呵出海。共享单车的尾部企业出海，究竟能不能给他拿到免死牌呢？两位怎么看待这个事儿？出海的事情
1: 。嗯、呃，刚才冰杰和周总，你们都提了很多相关的案例，嗯，还有包括说共享单车出海的事儿啊，来讨论它的发展性。实际上，很多案例只能证明一点
2: ，嗯
1: ，相关性比较高，但是没有很高的怎么说关联性，嗯，因为这些案例并不等于就是共享单车，嗯，我想问两位。你们现在是两点一线或者三点一线的生活吗
2: ？基本上是。周总呢？呃，还好，我还好，不，基本不是。
1: 对对对嗯嗯，对我们很多年轻人哈，我把自己归为年轻人来说，嗯，一已经不是单独的，就是学校、食堂、公司，
0: 嗯
1: ，当然还有家，嗯，我们大家都是在一个城市里面，终日奔波，有很多点，嗯，如果说共享单车。我们只是点和点之间的往来，嗯、那肯定我愿意买个车，嗯、共享单车有实价值啊，对不对？<笑>但是实际上并不是这样，大家到了点以后还需要，哎，我去其他地方，这个时候我的车就不会有很多的闲置时间放在那里，对不对？嗯嗯、但就可以利用、嗯，有价值，它就有存在的必要。嗯嗯嗯、刚才大家说的可以往共享汽车，共享汽车它是一个长距离，而且大家别忘了，共享汽车是堵车是一起要堵的，嗯、单车可以跑掉。哎，我跟你说，你知道我为什么笑吗？哎、
0: 多多刚才你知道为什么笑吗？哎、因为周总被副总给绕进去了。<笑><笑>我不是三点一线的生活，那好，那你就是共享单车的使用者。<笑>但是重庆好像不行哈，北上广可以啊。是，那、呃、说到这一块，刚才还是回到那个问题，嗯，抱团出海，二三线的这个共享单车抱团出海的话，能拿到免死牌吗？那二三线还有没有机会了？
1: 可以尝试一下，因为国外的城市它的，嗯，集中度会怎么样，要广一点，要散一点，集中度不如我们这边高。嗯，嗯，嗯而且它就怎么做呢？要看每个城市的特点。我觉得共享单车在日本这样的城市可能能活下来，为什么？第一，它的道路狭窄。嗯。第二，它的人口密度大，这样的城市是能活下来的。嗯。比如说在加拿大
0: ，就算了吧。他远，期的累，<笑>对不对啊？对，周总怎么看抱团出海这个事儿
2: ？呃，首先我觉得共享单车，它、啊、可能很多人做这个事情的创业哈、啊，这个进入这个行业的、嗯、都是觉得这个门槛很低，嗯嗯，啊都能做啊。但事实际上，我觉得这件事情呢，本身呢，实际上是一个。我、oh, 我个人看哈，是一个比资本的一个事情啊、呃，比资本方实力的事情，嗯、比战队的事情，嗯、啊，谁的战队站得好，谁的资方更有资金来推动啊。当然，运营团队的能力是一回事儿哈、哎，啊，这个呢就是说，呃，可能都都在在同一层面上的话，我觉得资本方的一个可能资金的一个投放是更重要的好，啊，然后呢，像这种二三线的，如果没有大量的资方愿意跟进的话，我觉得也不是特别看好吧。应该、哦，应该也也也是一样，因为我觉得这件事情，刚才也我也谈到我的一个想法、嗯，就是说应该就是线上流量红利的瓶颈，嗯、所以说资本方来做线下的、嗯，那么他们现在已经找到几个头部的这个这个、啊、呃资源了，然后二三现在基本没有机会。好，刚才其实副总和周总已经
0: 把这个自己的一些观点表达出来了哈，就是最终的目，最终的这个感觉就是副总这边是乐观派。啊，周总这边是悲观派哈、啊。其实说到哈、啊，有观点也认为说，目前共享单车行业已经进入了洗牌中期了哈、啊，中期了。除了类似悟空单车，咱们重庆本土的哈、啊、标志性的人物呵呵也做过咱们创客帮的访谈，还有这个三维 b i k 这样的呃畏呃未具规模的这种企业会被直接淘汰外，具有一定规模的企业开始进入淘汰赛了。禁投令的发布证明了共享单车的需求已经到达了天花板。二线企业的生存空间很有限，很有限。他们面临的不是合并，就是淘汰。随着共享单车行业即将完成整合洗牌，随之而来的是盈利模式的一个难题。由于背景雄厚的资本，两大头部平台开始进行了这种拉锯战，双方不断加大车辆投放密度，同时以补贴形式试图圈走用户，这导致租赁收入迟迟未能覆盖车辆的硬件和运营成本。鉴于此前滴滴和快滴滴滴和 Uber 中国、美团和大众点评，刚才咱们讲话当中都提到了哈合并的案例，不少人士也认为，投不起 OFO 小黄车和摩拜最终也会走向合并。呃，两位最后一个问题 ：A 合并 ，B 不合并，请选择。
1: <笑>个人感觉会合并 A， 因为后面的
2: 爸爸受不了了。<笑>那我们看周总。呃，我觉得应该合并的可能性也是比较大吧、哎。好，好，那我刚才说了第一个最后一个问题，哎，我就
0: 手痒痒，我这不是嗓子痒痒，我就想问第二个问题哈，就是说共享单车合并了之后，周总又怎么看
2: ？合并了之后，就共享单车不是主营业务了，只是附带的玩一玩了、啊。
0: 周总，周总是这样观点啊？副总怎么看
1: ？合并了以后，它的价格。肯定会有相应的提升。嗯，合并是对大家都有好处的，统一管理，然后增强管理力度，对用户也有好处。唯一的特点是可能要涨价了。
0: 好的，好的，非今天非常感谢各位收音机前的听众朋友们收听我们重庆经济广播的创客帮栏目哈，也非常感谢两位的做客。那么今天是周四啊，明天就是周五了，后天就是周末了，我们还是盼望着周末早一点到来。哈哈那今天非常感谢大家的收听和锁定。那么明天同一时间，我们创客帮不见不散哦，大家一定要锁定调频 FM 1 0 1.5 重庆经济广播，同时您也要关注我们的新的社群微信号码 CKB。二幺零幺五 ckb 二幺零幺五，欢迎大家的支持，我们明天同一时间再会，
1: 再见。